0: Episode 13 mit Whiskys von der Fähre auf der Fähre im Wohnzimmer und wieder auf der Fähre. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Popkameraden podcast Episode 13. 13 äh, finden einige Leute seine Pechzahl. Und ich könnte euch ganz viel erzählen von einem Pech, das ich gehabt habe, und zwar gestern, als ich dachte, meine Reise nach Schweden ginge gestern schon los, am 21. bin mit Familie und Sack und Pack nach Kiel gefahren, habe dort an der Fähre gewartet, bis ich rauf durfte. Und als ich dann die Fahrkarte abgegeben habe, hat die gute Frau mir gesagt, tja, mein Herr, Sie haben aber für den 22. gebucht. Naja, das war großes Pech. Wir sind dann zurückgefahren nach Hamburg, haben dann bei Christian und Viola, unseren Freunden, übernachtet, was auch total nett war. Und dann war es auch schon so ein bisschen wie Urlaub. Heute früh sind wir gleich wieder nach Kiel gefahren, haben noch einen Ausflug nach Laboe gemacht, zu einem Ehrenmal für die deutsche Marine, für für alle Marinen, glaube ich, also insgesamt für die Seefahrt. Und ähm, ja, es war ein sehr schöner Tag, insofern Pech, ähm, eigentlich nicht wirklich. Episode 13 wird euch also aufgenommen hier direkt auf dem Schiff. Der Stena-Line, Stena Germanica. Auf dem Schiff war ich noch nie, ehrlich gesagt. Wir sind schon öfter mal mit der Fähre nach Schweden und zurückgefahren. Leider war es so, dass wir ähm, bisher immer eine andere Fähre hatten. Und diese hier ist tatsächlich also deutlich größer und auch sehr schön, aber anders aufgebaut. Und der Laden, in dem ich gerade stehe, vor einer Riesenauswahl an Whisky, der ähm, ist auch anders aufgebaut als die Läden, die ich bisher kannte. Bisher gab es immer eine große Theke, wo man dann Whiskys probieren konnte. Das ist hier nicht so. Äh, Bei den ähm, Whisky-Flaschen steht zwar ein großer, äh, ja, also so ein ein Aufsteller mit Whisky-Tasting, Select any kind from the range. 2 Centiliters, only 20 crowns. Tja, und ähm, hier war aber nichts zu sehen, also bin ich dann, äh, habe ich jemanden gefragt, wo kann ich denn das jetzt probieren? Ja, äh, dann musst du mal hier ähm, schön äh, mitkommen und dann, äh, nee, also da hinten zur, zur Theke haben sie mich geschickt. Und da war ich am Tresen und habe dann da gefragt, ja, kann ich denn jetzt mal hier äh, Whiskys probieren? Für 20 Kronen? Nee, für 20 Kronen kannst du hier kein Whisky trinken. Ich kann den Whisky verkaufen für 44 Kronen oder irgendwie noch teurer. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, irgendwie, da hinten steht doch ein Schild. Ja, dann äh, hol das mal her, das Schild. Und dann bin ich mit dem Schild <lacht> zum, zum, zum Tresen gelaufen. Also so eine Bar, und ähm, die, die Ritza bar oder so. In Hamburg kennt man ja nur die Ritze. Und das, ja, da sagt sie, nee, nee, das musst du im Laden machen. Also ich wieder zurück in den Laden und da hat mir dann ein Mann gesagt, okay, ähm, du kannst hier tatsächlich äh, Whisky probieren. Und der wusste dann besser Bescheid. Als ich dann mein Mikrofon rausgeholt habe und gefragt habe, ob, äh, ob er was dagegen hätte, wenn ich das ähm, aufnehme, das Tasting, da hat er dann gesagt, nee, äh, da, das machen wir lieber mit Magnus. Äh, der kennt sich da viel besser aus. Und jetzt ist also Magnus gerade noch beim Essen. Und sobald er wieder da ist, werde ich mit Magnus gemeinsam hier Whisky verköstigen und da freue ich mich schon drauf. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die ganz interessant sind. Von Morangi gibt es den La Santa Extra Matured in Sherry Casks, zwölf Jahre alt. Vom Preis her sieht es auch ganz interessant aus. Ein Liter gibt es hier für 449 Kronen, das sind also ungefähr 45 Euro. Ich rechne immer so ungefähr ein, 1 zu 10, das stimmt leider nicht so ganz, aber naja, wer weiß das schon. Den Quinta gibt es auch, sehe ich gerade, aus Portfässern. Oh, wie geil. Welchen probiere ich denn dann? Aus Sherryfässern oder auf, aus Portfässern? Vielleicht kann der Magnus mich dann gleich mal beraten. Ja, dann gibt es hier noch eine ganze Auswahl an glengoyne Whiskys, Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob ich die äh, probieren soll. Dann gibt es von von Jura gibt es zwei verschiedene. Den Lightly Peated with Hints of Smoke and Spice Superstition. Der sieht auch ganz schön aus. Oder den Jurach's Own. Äh, 16 Jahre alt. Ist auch ein Tick teurer. 479 Kronen Liter. Auch noch, auch noch erschwinglich an die 16 Jahre alten. Ja, dann gibt es noch einen Iliach oder so ähnlich von Ayla. Meine Lieblingsinsel, was Whisky angeht. Äh, ja, den den Artberg gibt es hier auch und natürlich gibt es auch Cal Ila und ähm, Bowmore. Leckere Isla-Whiskies. Aber die kenne ich alle schon. Die will ich nicht probieren. Von Highland Park gibt es was Tolles und zwar den Live Ericsson Release. Ähm, komplett in amerikanischer Eiche gereift. Weiß ich jetzt nicht so, ob mich das so reizt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde lieber einen nicht komplett in amerikanischer Eiche, aber die Verpackung sieht schön aus. Naja, ist aber auch recht teuer. 07 kosten 569 Kronen. Das Problem, wenn man hier auf der Fähre ist, man kann halt vorher nicht nachgucken, was für Whiskys es denn hier gibt und was die kosten, so dass man wirklich vergleichen könnte, was die denn auf dem Festland kosten würden. Und hier auf der Fähre hat man natürlich kein Netz und kann dann auch nicht nachgucken. Hm. Es gibt einen Highland Park von 1989. Den mag ich ja auch ganz gerne, einen Highland Park. Und äh, ein Liter für 479 Kronen, das ist auch ein ganz gutes Angebot. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wie der jetzt nun schmeckt. Bestimmt irgendwie, bestimmt auch lecker. Hm. Sweet Smoky Finish. Ja, pass auf, ich drücke hier nochmal immer auf Pause und äh, schalte euch dann gleich wieder dazu, wenn Magnus da ist. Ne? Ansonsten gibt es hier nämlich nicht so viel Spannendes zu erzählen. Lauter verschiedene Glen Fidditch, ein paar Glen Livid. Old Pulteney und so lauter Kram, den man eigentlich nicht probieren will. Glen Grant bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich das probieren will. Isla Mist. Oh, acht Jahre alter Isla Mist. Mist heißt ja nun nicht Mist, sondern Nebel. ne? Aber trotzdem für 199 Kronen. Ob ich da Isla Mist, einen Blend von Isla, probieren will, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht. Ich kann ja auch nicht so viel Whisky probieren, weil ich ja morgen wieder fahren muss. Er schimpft meine Frau wieder. <lacht> Die könnte euch eine lustige Geschichte von unserer letzten Fahrt nach Schweden erzählen. Aber zum Glück ist sie jetzt gerade nicht da. Die ist mit den Kindern schon auf der Kabine und ähm, guckt. Horten, hört ein Hu läuft gerade im Fernsehen. Ähm, jetzt auf der Hinfahrt eine Nobelkabine mit Fernseher. Na, ich drücke mal Pause. Also bis später. Ja, äh, zumal ich am ähm Sonntag in der Fähre, wahrscheinlich weil ich noch äh, von der Anreise, der hakeligen Anreise so verwirrt war, weil ich am Sonntag auf der Fähre den den Hauptverköstigungsteil nicht aufgenommen habe, weil ich irgendwie einen falschen Knopf gedrückt habe in meinem mobilen Aufnahmegerät. Gucken, läuft die Aufnahme jetzt? Ist da ein kontinuierliches rotes Licht an? Ja. Ähm, Kommen wir in den Genuss, dass wir hier ähm, im Kreise der Familie quasi äh, nochmal die die beiden Whiskys, die ich dort verköstigt habe, ähm, nochmal verköstigen, weil ich die gleich beide gekauft habe, weil sie so lecker waren. Und der eine davon wird ein absoluter Knaller. bisky für meine Frau, weil die nämlich Portwein liebt. Und der wurde in einem Portweinfass, ähm, oder in Portweinfässern wurde er nachgelagert. Ja, so sieht's aus. Ähm, deswegen, also falls ihr euch jetzt wundert, dass ihr eben noch auf der Fähre wart, mit mir vor dem Regal gestanden habt. Und jetzt sitzt ihr hier <lacht> mit mir in äh, Karlskuga im äh, Wohnzimmer von Alex. Guten Abend. Hi, <lacht> Und Jan. Schönen guten Abend. Und meine Frau ist auch bei uns. Hallo, hallo. Genau. So, und zwei Whiskys sind bei uns. <lacht> äh, womit fangen wir eigentlich an hier? Jura oder Glen Morangi? Ich glaube lieber mit Jura, ne? weil Glen Morangi ist, ist dann so die Krönung des Abends quasi. Juras Superstition. Ich habe vorhin auf Whisky.de geguckt, was die Whiskys eigentlich da kosten, habe dann verstört festgestellt, dass ich für beide mehr bezahlt habe, als ich in Deutschland bezahlt hätte. Ich dachte, auf der Serie wäre, wären die günstiger gewesen. Nicht der Fall gewesen, aber ja. sah günstig aus. Also sie sind das Geld auf jeden Fall wert. Dass man sie für noch weniger Geld bekommen kann, ist natürlich ähm, umso besser. Also ich öffne jetzt die Flasche. Jura Superstition. Hör mal. Hm. Oh, riech mal. Hm. Auf der Flasche, also erstmal ist die Flasche so ein bisschen so, so körperförmig, wie beschreibt man das? Die ist halt in der Mitte konkav. hier genau. Du hast vollkommen recht. Sieht fast ein bisschen erotisch aus. <lacht> ich schenke mal was ein. Oh, dieser Sound. Ich liebe es, wenn die ersten Tropfen aus einer Flasche Ich hätte das Mikrofon noch viel näher ranhalten müssen. So. Frisch geöffneter... Superstition. Und gleich verteilt sich im Raum ein nettes Aroma. Ja. Wie riecht es denn? Vielleicht sagt als erstes Alex, wie, wie der riecht, weil Alex trinkt nicht mit. Sie mag nämlich keinen Whisky. Scharf. Scharf? Nee. Ja, Alkohol, da riechst du schon, riechst du schon mal richtig. Dieser Whisky hat 43 Volumenprozent Alkohol. Mindestvolumenprozent für Alkohol ist, äh, für Whisky ist 40%. Also die meisten Whiskys werden auf 40% runterverdünnt und dann verkauft. Weil sie dann noch als Whisky verkauft werden dürfen. Alles darunter wäre dann nur noch irgendwie so Likörkram oder so. Also ich finde, er riecht... Ganz leicht, also lightly peated steht ja auch drauf, aber er riecht auch tatsächlich ganz leicht nach Rauch, aber ganz wenig, also noch weniger als ein Highland Park 12 oder so, ne?
1: Ist so, nicht so deutlich.
0: Auf gar keinen Fall wie ein Lafroig oder Bowmore. <lacht> ganz mild. Ganz mild. Riecht schön warm, riecht. samtig. Ich probiere mal. Mmh. Holz. Mmh. Oh. Die Kinder wollen noch nicht schlafen. Zum Glück kümmern sich die Eltern, äh, die, die Mütter. Haha. <lacht> <lacht> ja, ähm, also der, der Whisky ist tatsächlich holzig, aber nicht, nicht irgendwie trockenholzig, sondern äh, angenehm warm, samtig holzig. Und. Da ist ein ganz bisschen Rauch, aber auch so dunkle Beeren. Hm. Vielleicht ein bisschen Vanille? Der war ja sicherlich, bevor er in dem War der eigentlich im sherryfass weiß ich gar nicht. Sicherlich war der auch noch mal kurz im sherryfass oder? Man weiß es nicht, steht gar nicht drauf. Vielleicht auch nicht. Kalöter, Kalöter. <lacht> ähm. Ne, vielleicht war er auch nur in amerikanischer Eiche. Zumindest ist von dem Holz einiges da. Holz? Der Vieh den Kopf. Ich den total mild. Er ist mild, aber leicht rauchig. Wir trinken hier übrigens aus netten, schweren Tumblern, was zwar sicherlich nicht das ideale Whisky-Verköstigungsglas ist, ähm, aber schon mal tausendmal besser als das kleine 4CL-Plastikbecherchen, <lacht> aus dem ich auf der Fähre trinken musste. Eigentlich trinkt man Whisky ja so aus so ähnlichen mhm. wie, wie Weingläsern, Nosingläsern.
1: Die habe ich aber leider nicht.
0: Tja, Mensch. Hätte ich ja noch eine Idee, was wir das nächste Mal mitbringen. Ich dachte, welche. Nosingläser. Ich, ja. ich habe letztens bei, bei Weinquelle, als ich bei der Weinquelle einkaufen war, habe ich mir Glen Nosing Nosingläser gekauft für irgendwie 3 Euro das Stück. Mhm. Günstig geschossen. Ja, äh, wir trinken aber Jura. Wo kommt ihr eigentlich her? Es ist ein Highland, oder?
1: Highland Whisky?
0: Nee, Isle of Jura. Haha, natürlich. <lacht> wenn er schon so heißt. Mhm. So, da gibt es jetzt irgendwie vier verschiedene neue Sorten, Abfüllungen. Äh, zwei davon sind mit Rauch, Peated sind Superstition und Prophecy. Unpeated gibt es Origin, 10-Year-Old und Durachs, Own, 16-Year-Old. Äh, wobei Prophecy und der Durachs äh, jeweils die Heavy-Rich-Varianten sind. Tatsächlich ist Superstition eher als leicht, delikat zu bezeichnen. Aber dadurch nicht langweilig. Also ich finde ihn echt sehr angenehm. Das ist so ein Whisky, der ist irgendwie... Also... Ich mag ihn schon mal deutlich lieber als den Highland Park 10, äh, 12 Jahre. Äh, mit dem der so geschmacklich in, in einer Kategorie wäre, oder? So leichter Rauch, aber nicht zu aggressiv.
1: Nein, hm? das ist
0: ein Einsteiger-Whisky. einsteiger mhm. Einsteiger würden da wahrscheinlich auch nicht erschrocken zurück, zu, zurückschrecken. Nein. Aber ich finde auch für so fortgeschrittene whisky wie uns ist das was Angenehmes. Oder? Ja. ja. Sehr angenehm und mild auf der Zunge. Sticht gar nicht, finde ich. also Obwohl er 43 Volumenprozent Alkohol hat, die merkt man ihm nicht an. Ich auch überhaupt Wenn man nicht das
1: etwas aufbewahrt im Mund, dann sticht er schon. Ich
0: habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis nach Wasser da drin. Obwohl man das ja eigentlich noch mal macht, um dem Ganzen irgendwie die Aromen zu öffnen. Ich probiere das hier mal professionellst ab abge- Ups, oh, das war schon zu viel abgezählte tropfen wollte ich gerade sagen und dann kam der Schwall aus der kanne <lacht> dadurch wird er natürlich noch leichter ja was gibt es noch zu erzählen ähm, gestern als wir angekommen sind hat es nur geregnet. aber heute war richtig schönes wetter ne? sonne doch
1: Zwischendurch kam auch mal die Sonne
0: raus. Die Sonne war da. Ganz eindeutig. Ich saß auf der Terrasse und habe gelesen und musste meine Sonnenbrille aufsetzen, weil es aus daher Hell gewesen wäre. Das war sehr angenehm.
1: Der Wind ja. war stärker geworden.
0: War ein ordentliches Lüftchen, ja, das stimmt schon. Und jetzt ist es auch wieder bedeckt.
1: Das war den ganzen Tag bedeckt.
0: Nein. <lacht> Nein, war es nicht. Oh. Als du draußen gesessen hast und ein Tagebuch geschrieben hast. Hast du gesagt, oh, das ist ja viel zu hell hier. Und wo kam die Helligkeit wohl her? Nicht von der Lampe. Das war die Sonne. Oh, Himmel, das ja. Ich weiß, wir kennen es nicht mehr so gut, aber das Helle, was da oben im Himmel ist, nennt sich Sonne. Ja. Wieder was Wie wir als Hamburger kennen. Also tatsächlich, jetzt mit einem Schluck Wasser kommt da noch mehr bei raus. Da ist jetzt noch so ein bisschen vielleicht sogar so Salmiak-artig. Mhm. Ja, und irgendwie ja, dunkle Früchte. Irgendwie so. so was denn für welche? Sag mal. Schmeckst du keine dunklen Früchte?
1: Ich auch nicht. Zeit <lacht> mir.
0: <lacht> Willst du einen Schluck Wasser reinhaben? Nein. Dann öffnen sich die. Nein,
1: nein, das schmeckt so. Du magst ihn so. Ich muss nicht okay. panschen. Hm. Also ich habe schon auch in Nagaroli Früchte geschmeckt, aber nicht in diesem hier.
0: <lacht> Jetzt also auch nicht fruchtige Früchte, sondern mehr so dieses, dieses dunkle, schwere. Wie Sand halt, ne?
1: Bestimmt
0: ist auch dunkler. Ja, dunkler Sand. Hm. Ja, oder so. Blauer. Nee, aber Leder ist es nicht. Also dafür ist es nicht trocken genug. Das ist eigentlich mehr so ein feuchter, schimmeliger Sand. Nee. <lacht> ja. Jetzt wird den Kinder mehr
1: trinken wollen.
0: Ich finde die Flasche übrigens auch schön, weil die, weil die Superstition-Ausgabe, die hat vorne so ein. Was ist denn das? So ein irisches Kreuz? So ein Kreuz mit so einer, mit so einer Nase oben.
1: Könnte aber auch
0: ein ägyptisches
1: gibt's ein, Anch sein. Wahrscheinlich gibt es in Schottland, in
0: Schottland gibt's auch solche. Ein Anch.
1: Ein Anch das aber aus. Ja, aber dafür ist es zu kreuzig unten. Ein Anch sieht ein nee, das ist anders doch,
0: aus. Bestimmt gibt es in Schottland auch solche, solche Hochkreuze, wo dann oben der obere Teil des Kreuzes irgendwie komisch aufgefächert ist, oder? Keine
1: Ahnung.
0: Stehen doch in Irland an jeder Ecke. Hinten die, ja, hinten die üblichen äh, Sicherheitshinweise: Schwangere Frauen bitte nicht saufen. Was ist das denn hier für ein Symbol? Also vier, vier Pfeile, ja, das ich noch nie die von einem, einem kleinen Kreis Wegze- Ja, da untersteht 10000000003165. Ein Geheimcode: Farben Yüsternet mit Karamell. Ja, mit Zuckerkolleur gefärbt. Daher also auch die schöne dunkle Farbe. Die dunkle Farbe kommt also diesmal nicht von leckeren äh, Port oder Sherry-Fässern vom Nachreifen, sondern ist einfach gefärbt. Schade eigentlich. Sieht aber schön aus. Sieht schön aus. Sieht sehr schön aus. Ja. Hm. Schade, dass es nötig hat, gefärbt zu werden. Na, also. Bei so, bei so ähm, standard whiskys finde ich ja teilweise sogar verständlich, wenn sie ihn färben. Mit Zuckercolair, damit er jedes Mal die gleiche Farbe hat. Also wenn die einzelnen Jahrgänge von so einem Lafleur 10 oder so immer anders gefärbt wären, also jedes Jahr anders aussehen würden, wäre ja komisch. Oder Bomor 12, der ist auch bestimmt auch gefärbt, oder? Jan hat nämlich auch eine, eine ganz nette Whisky-Sammlung hier oben auf dem Regal stehen. Den Balvini Doublewood würde ich auch gerne mal wieder probieren. Den habe ich vor viereinhalb Jahren zuletzt getrunken. Auf der Fähre.
1: Das ist lecker. Viereinhalb
0: Jahre. Als wir das zu Silvester hergefallen
1: sind. Zum Winter.
0: Ja, dann steht da oben noch ein Bunaheven. Nee, Buchladi. Nee, Heaven. Nee. Ach. Oh, den kenne ich auch noch nicht. Glenn live 15, den kenne ich. Von dem war ich übrigens nicht so begeistert. Der war mir zu zu holzig, ehrlich gesagt. Stimmt, der hatte auch sehr viel Holz. War aber dann zu trocken. Also so ein, weißt du, so, ein, so, ein so ein trockenes Eichenholz mhm. und davon zu viel. So ein bisschen wie der Mark Myra übrigens, der First Edition. Also der hat ja auch, du so gern. den mag ich gern, aber der hat ja so viel trockenes Holz. Also da ist, halt, also ist halt wenig mit Früchten oder mit mit Karamell das oder mit Eichen.
1: Der mag nur scharf. Der Jedes Mal, wenn ich zweimal habe ich ihn probiert und beide Male fand ich ihn einfach nur scharf, sehr sehr viel Alkohol und sonst eigentlich gar nichts.
0: Ja, also er hat halt sehr viel Holz. Er ist ja auch ein frischer schwedischer Eiche ausgebaut. Davon kriegt man natürlich viel Holzgeschmack rein. Das hatte der, so ähnlich war der Glenlivet auch, aber nicht nicht ganz so, nicht ganz so spannend dabei. Da trinke ich lieber den Und der Glenlivet 18, der ist allerdings ein ziemlicher Knaller. Den finde ich super.
1: Mhm. Ich kenne ihn noch nicht.
0: Hast du noch nicht aufgemacht? Ich finde den super. Ich habe auch eine Flasche, die ist noch zu. Ich hatte, als ich nach Zürich geflogen bin, zu meinem Bruder, habe ich ihm eine Flasche Glende wird mit 18 mitgebracht, weil es die so günstig gab am Flughafen und weil sie spannend aus war. Und da hat er sich ganz sehr gefreut und äh, seine Freundin auch. Und dann ähm, haben wir die gleich aufgemacht und probiert. Ich war ziemlich begeistert, so, so begeistert, dass ich auf dem Rückweg gleich äh, für uns zu Hause auch eine Flasche gekauft habe, die ist noch zu, weil so viele andere gerade offen waren.
1: Unter anderem heute noch zwei dazu. Unter
0: anderem machen wir heute noch zwei auf, ja. Naja, es hält sich noch. Es wird doch nicht schlecht. Hier, Alex, riech mal hier dran. Vielleicht kannst du da mehr rausriechen, weil ich da jetzt Wasser dazu gemischt habe. Keine weiteren Eindrücke außer scharfer Alkohol? Ah, jetzt wird Chemiker ähm, <lacht> Chemiker ähm, geübt, die werden die, die Aromen von der Glasoberfläche in die Nase geschubst. So habe ich das im Chemieunterricht damals gelernt.
1: Ja, es ist auch gefährlich, an Chemikalien direkt zu riechen. Ja. Da kann man sich schön die Nase wälzen.
0: Hm. Nicht wahr? Hm? Nicht wahr?
1: Ja, nicht. Ist wahr. dir das mal passiert? Ja, das ist
0: früher. Ah, so, aua. Da habe ich
1: ein paar Wochen nichts gerochen. Aber jetzt funktioniert die Nase wieder gut. Aber trotzdem kann ich. Nur also noch für Whisky-Arobi. Außer, außer Alkohol kann ich nicht viel riechen.
0: Dann merkt ihr mal den Geruch, gleich kriegst du den anderen zu riechen und dann äh, gucken, ob du den Unterschied feststellst. Ich glaube ja. ja. Wir werden sehen. Nicht ja. höher. Ja, ihr werdet hören, wir werden, wir werden sehen. <lacht> die Hörer werden hören. Ja, ich habe gehört, gestern hat der, der Hoaxilla, der, der Sonntag, muss das gewesen sein, der Hoaxilla-Podcast hat Werbung für den Pappkameraden-Podcast gemacht. Weil die beiden, äh, die den Hoaxilla-Podcast machen, letztens auch im Pappkameraden-Podcast zu Gast waren. Letztens ist gut, gerade in der letzten Episode, nämlich Episode 12. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr unbedingt mal reinhören. Da war ich zu Gast bei... Alexa und Alexander. Und da haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, allerdings nicht über Whisky. Wir haben Astra getrunken. Ist auch lecker, aber nicht ganz so ergiebig vom Thema her. (lacht) Also ich finde den ganz große Klasse, den jura Superstition. Das ist einer, den kann man sich mal angewöhnen, so für zu Hause haben. Haben wir ja. Ja, aber wenn die Flasche leer ist, könnte ich mir gleich vorstellen, dass ich die nochmal kaufe.
1: Ähm, Nächstes dann noch. musst du vielleicht aber auch nochmal die anderen austrinken.
0: Ich gebe mir Mühe. Ja, was haben wir denn zu Hause alles offen?
1: Genug? Was weiß ich?
0: Ja, den Mark Mürer haben wir noch offen. Dann haben wir noch APEC 10 ist, glaube ich, leer. Ich weiß das gar nicht, was ich da zu Hause offen habe. Erstmal mal spüle ich jetzt ein Glas aus mit Leitungswasser. Hey, mit äh, Sprudelwasser. Wusstet ihr, dass es hier in, in Schweden Saskia-Quelle aus Löningen gibt? Es gibt nämlich Lidl. Kriege ich
1: auch noch Wasser?
0: Ja, selbstverständlich. Möchtest du auch da rein?
1: Ja, dann sage ich Stopp.
0: Ja, man kann hier nämlich beim Lidl einkaufen und ist tatsächlich ähnlich günstig wie in Deutschland, also so vergleichsweise zu den anderen Läden. Ja, und äh, es gibt bei Lidl auch mein, mein Lieblings-schwedisches Bier, nämlich Prips Blau. Aber sonst ist
1: das recht eingeschränkt.
0: Eingeschränkt? Was gibt's denn nicht?
1: Ja, alles an Alkohol alkohol ja natürlich
0: 3,5 Klar, das stärkste Bier, was man im Supermarkt kaufen kann, dreieinhalb 3,5 mhm. Alles andere muss man im System Bulagit kaufen. Ja. Aber dafür ist da, als ich da einmal drin war, die Auswahl doch recht groß. Also, ja, und die sind gut sortiert. Das, das macht krassig. Spaß.
1: Nur es ist halt teuer. Und stehen an jedem Fach stehen Schildchen, wo drauf steht wonach der jeweilige Wein schmeckt. Mit roten Beeren und der und Vanille und keine Ahnung was noch alles. Und wozu er passt. Und das ist schon erleichtert erleichtert die Auswahl. Mhm. Ja. Aber probieren darf man nicht.
0: (lacht) (lacht) Tja, in Hamburg, bei meinem Lieblingsweinhändler Rindchen, da darf man alles probieren, bevor man es kauft. Das ist schon sehr praktisch, dann weiß man gleich, ob der, der Wein auch wirklich schmeckt, den man da kauft. Ja, Rindchen, mache ich gerne Werbung für, ist ein sehr netter Laden, sehr gut sortiert auch. Da war ich letztens, ähm, weil wir Wein gekauft haben für eine Firmenfeier, also mit dem Team haben wir ein bisschen gefeiert. Und da haben wir da zwei so Schlauchweine geholt. Die sind beide, glaube ich, nicht leer geworden. Den einen hat der Kollege, wo wir gefeiert haben, dann am nächsten Tag mitgebracht ins Büro. Und jetzt steht da seit zwei Wochen schon so ein, so ein halbleerer Weinschlauchkarton im Büro und äh, wird ein bisschen leerer. Ab und zu mal. Trinken wir dann nach der Arbeit noch ein Glas Wein. Ach, Gott. Wieso? Nach der Arbeit. Gut. Ja, so. Ja. Mhm. Noch getan Arbeit. Andere trinken Bier, wir trinken Wein. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ne, und da habe ich gesehen, dass sie da ein ähm, Rosé hatten von äh, einem meiner Lieblingsweingüter, nämlich äh, Laporte. Französisches Weingut. Da haben wir auch schon zweimal Wein gekauft. Einmal den Sumeria, das war der erste. Laporte Sumeria. Den habe ich sogar mal im Einschlafen-Podcast probiert. Müsst ihr mal suchen. Ähm, Super leckerer Rotwein aus Frankreich. Ähm, Und Danach hatten wir einen Laporte, was war denn das Das war ein etwas leichterer, nicht so ein schwerer, trockener Rotwein, sondern, wie hieß der denn noch? Hm. Keine Ahnung, auch sehr lecker. Und jetzt gibt es da einen Rosé. Den müsste man eigentlich auch mal probieren. Na, wie auch immer. Äh, wenden wir uns wieder dem Whisky zu. Jetzt kommt der Moment, auf den ich sehr gespannt bin, was meine Frau sagen wird, zu dem Geruch von diesem Whisky. Mhm. Wieder so eine doofe Verpackung. Ich weiß aber nicht, warum man Whiskyflaschen in die Kartons so einpacken muss, dass man. Achso, damit sie nicht hin und her kippelt wahrscheinlich. Ne? Manchmal ist da noch so eine Lasche drin mit so einem Loch, wo der Hals drin steckt und dann muss man die Lasche irgendwie da rauspulen. Dabei tue ich mir immer die Finger weh, weil ich so dicke Finger habe. sind Sinn diese, dieser Lasche nie verstanden. Da ist ein Zettel drin. Wir haben was gewonnen! Was steht da drauf auf dem Zettel? Glen Merengue Highland. Der ist nämlich aus den Highlands, deswegen war ich davon drauf gekommen. ruben Podcast Extra Matured. Also, Glen Merengue, the Quinta Ruben. the Quintas or Wine Estates of Portugal provide the Ruby Port for this velvety textured Glen Merengue. Ruben ist the Gaelic Word for Ruby. Rubin, und lass mich mal gucken. Wahrscheinlich ist der auch nachgefärbt, oder? Weil der ist so dunkel. Das wäre ja der Hammer, wenn das alles von dem Fass ist. Non-Chill-Filtered Single Malt. Initially matured in Bourbon Casks, then extra matured in. or finished in Ruby Pot Casks, to create a smooth taste. Perfected by the 16 Men of Tain. Wir sind denn die 16 Men of Tain. Hm. Ja, ich habe noch keinen Hinweis auf eine Färbung per ähm, Zuckerkolor gefunden. Das will ich ja jetzt nochmal eben wissen, bevor ich den aufmache. Warum eigentlich bevor ich den aufmache? Um die Spannung zu steigern. <lacht> eine Frau ist schon ganz kribbelig. Ah, furchtbar. <lacht> nee, ist sie nicht. Hm. Nee, da steht nichts von Gefährt drauf. Also der hat seine Farbe anscheinend wirklich vom Fass. Das ist ja cool. Zwölf Jahre alt hat ein Jetzt ist sie weggegangen. Die kommt schon wieder. Nur weil ich was gesagt habe. Warte ich jetzt noch so lange mit mir aufmachen, bis sie wieder da ist? Jan, erzähl was. Ein Schwank aus deiner Jugend. Hm. Wann hast du das erste Mal Whisky getrunken? Hm. Oder was hat dich zum Whisky-Fan gemacht?
1: Das war war damals, als wir bei euch waren. Echt? Vor. vor, Wie viele Jahren war (lacht) das? Maximal 8,5. Nee, da waren wir ja schon in Schweden, oder? Nicht? Das weiß ich
0: nicht War das bei uns in der Wohnung? Nee, in der Wohnung habe ich ja noch Nee, keinen. das war im Haus. Im Haus, ja. Und dann ist es maximal sieben Jahre her. Und so alt ist das... Nee, das
1: muss der erste Sommer gewesen sein, nachdem wir hierher gekommen sind. Dann war das 2006.
0: Dann ist es sechs Jahre her. Mhm. Da haben wir Whisky getrunken. Ja.
1: Denn da oben, Kal-Ila. Mal. Kalila. Kalila.
0: oder Stimmt, Mal das war aus. damals mein Lieblingswhisky. Ich mag den auch immer noch sehr gern. Und ein sehr, sehr guter.
1: Ich glaube, ich habe ihn seitdem nicht mehr getrunken.
0: Und warum steht da oben eine,
1: ist auch noch zu. eine
0: ungeöffnete. Ja, man <lacht> erkennt es übrigens an der neuen Verpackung. Die waren früher ganz schwarz, die Verpackung, und jetzt haben die da oben so einen weißen Absetzer. Uh-huh. Seit irgendwie ein, zwei Jahren. Meine Kumpel Christian hat auch so eine. Ich muss auch mal wieder Kaila kaufen. Oh, eine Frau kommt. So, darf ich dir jetzt aufmachen, die Flasche? Ja, ich dachte, ist schon letzter. Nein, ich will doch, dass du das riechst. <lacht> <lacht> Riecht nach Alkohol, sagt sie. So, jetzt mache ich hier nochmal das Geräusch. So, jetzt riech und sag, wie er riecht. Der ist übrigens ungefärbt, kein Zuckerkohle angeblich.
1: riecht schon ein ganz klein bisschen nach Port. Aber ich hätte mir mehr gedacht.
0: Du weißt, wie Portmann riecht, ne? Ja. Jetzt riecht Alex mal ganz unvorsichtig. Jetzt,
1: der riecht deutlich nach Port. Haha. Also <lacht> der riecht ganz deutlich nach Port. Willst du probieren? Nee. Warum nicht? Weil ich Alkohol nicht gerne trinke. Ja. Aber wenn ich jetzt, so wie du das gesagt hast, hätte ich jetzt fast gedacht, dass er so intensiv riecht wie der Sherry, nee. den wir haben. Weil nee, der stimmt. riecht ja auch das nach Port ja. und nicht nach Sherry. Also wir Heidemann haben einen Sherry,
0: der, der riecht wirklich, also das ist einfach identisch mit Port, äh, so vom Geruch und Geschmack her. Also ganz verwirrt, dass das Sherry draufsteht.
1: Deswegen, okay. habe ich mir ja, den Geschmack intensiver vorgestellt. Der ist natürlich
0: nicht so cremig und also ich meine, es sind 46 Volumenprozent Alkohol drin. Ähm, so, der kann dich nach Sherry riechen oder schmecken. Ja, nach, ja. nach Port. Ist
1: mir schon klar. Haben, trotzdem. Aber
0: ich finde, man riecht den Port, das Port fast ganz deutlich. Mehr. Also, ja. Oh, da brauche ich nur dran zu riechen. Also normalerweise stehe ich ja eher so auf so leicht rauchige Whiskys. Das, vielleicht mag ich den Superstition deshalb so gerne. Ähm, aber eben auch Highland Park 12 packe ich total gern. Oder Bowmore oder eben Karl Ila. Wenn sie zu rauchig werden, so wie so ein... Also Lafroig, 10 Jahre alt, ist schon ziemlich rauchig. Und ein, ein Artback 10 ist auch super rauchig. Ich habe noch einen äh, The Iliach oder Eilitsch, oder was auch immer wieder ausgesprochen wird, ähm, auf der Fähre probiert. Das, ähm, habe ich, nachdem ich diese drei anderen Whiskys probiert hatte, gemacht, äh, nach einer Viertelstunde Pause, in einem dritten Take und der dritte Take ist auch wieder drauf, also den kann ich hinten wieder dran klatschen. Ähm der ist auch super rauchig, aber der ist auch nur rauchig und dadurch ein bisschen langweilig eigentlich sogar. Und dieser Glen Morangi ist eigentlich so, so gar nicht rauchig. Aber ja, wie gesagt, Port. Ein bisschen warm, ein bisschen. Da würde ich eher rote Beeren sagen, weil das so ein bisschen frischer ist. Nicht so, nicht so samtig, sondern mehr so. Hast du schon probiert? Mhm. Und?
1: Also, Früchte sind da diesmal auf jeden Fall. <lacht> mhm.
0: Aber hallo, oh, mhm. da sind, da sind Preiselbeeren, da ist Pfirsich, da ist, oh, vielleicht sogar sowas wie weiße Schokolade oder so, also irgendwas ganz Süßes ist da noch, vom Port wahrscheinlich. Wow. Ich finde also gegenüber dem Superstition geht dieser hier richtig ab. Also da das nimmt, ist spannend. nimmt man einen Schluck an Mund und hat irgendwie voll das Aromenfeuerwerk. Hm. Oder, Steffi?
1: Ja, man schmeckt mehr. Ja. Aber frag mich nicht, nach was?
0: Was denn? <lacht> <lacht> Au! Hm. Ähm. Hm. Honig. Honigsüße vielleicht.
1: Ich würde mir auf die Schokolade tippen. Ja, nee, aber nicht, also nicht dunkle
0: Schokolade, sondern eher so Vollmilch oder vielleicht sogar weiße Schokolade. Hinten auf der Zunge schmecke ich oh, da. Find ich finde die großartig. Schokolade? <lacht> genau, wir haben auch Schokolade hier. Danke Schokolade. Französische Danke Schokolade. Kommt die eigentlich aus Frankreich oder warum haben die sich so einen französischen Namen ausgedacht? Nee, ne
1: Dankeschön ja. bestimmt nicht. Nett,
0: ich halt Dankeschön. Hätte man auch machen können. Ja, aber das setzt sich nicht so weiter. Stork. Nee, Stork ist eine deutsche Firma, oder? <lacht> also, Glen Morangi aus den Highlands. Ein Geschmacksfeuerwerk. Mhm. Übrigens gibt es von Glen Morangi auch noch andere Finishes. Nicht nur Port finish sondern es gibt jetzt auch ein, ein Sherry. Also Sherry ist ja die übliche Sache sogar. Also wenn man, wenn man Whiskys hat, die nicht in Ex-Bourbon-Fässern nur gereift sind, dann sind sie meistens noch in Sherry-Fässern. Oloroso-Sherry-Fässern oder so äh, gereift. Und davon haben sie auch einen The La Santa. Den hätte ich gestern auch probieren können, auf dem First, nee, vorgestern. Ähm, ich habe mich aber für Quinter Ruban entschieden, weil der Magnus meinte, dass das interessanter sei. Und dann gibt es noch ein Nectar d'Or von Glen Marenghi. The French vineyards of Sauternes provide us with the rare wine barrique, we use to mature Glen Morangie Nectar d'Or. The lingering aroma of the dessert wine, aha, ein Dessertwein, provides a sumptuous finish. Was heißt denn sumptuous? Wahrscheinlich füllig oder so, ne? To the, Denver the, whiskey. the spirit takes on a pale, lemony, gold transparency and a silky taste that inspires its name. Aha. Chocolatey mint aroma hat dieser hier übrigens Quintaroma. Habt ihr Minze? Definitiv nicht. Minze? So, hier After Eight oder was? Chocolatey minty? Ich rieche keinen After-Aid. Das ist so gar nicht. Nein. Pfefferminz. Na ja, hm. einbilden kann man sich viel, ne? Nein. Wobei, wenn ich so einen frischen Pfefferminztee von der... Ne. mal einen pfefferminz
1: keine marokkanische Minze. N-n. Also ich habe nee. dann weder im Geruch noch. Im Geschmack. Das riecht anders. Dann ich das ganze Haus nach, nach deinem pfeffermanns Hm,
0: Nein, Minze. Kriege ich da auch nicht raus steht auf dem Karton noch irgendwas, was man hätte schmecken sollen. Ich würde ja jetzt gerne noch mal das Video gucken von dem Horst Lüning. Der hat den bestimmt auch schon probiert. Hm. Ja. Ja, so haben wir sie also noch verköstigt. Ähm, Was ist dein Favorit von den beiden? Der Glen Ja? Ja. Wie aus der Pistole geschossen, Tanner?
1: Ja, ich das Obwohl, den, den ersten kann man so mal eben drücken Ja. Ich
0: finde find eigentlich auch, die, die ergänzen sich ganz gut, weil der Glen Morangi, den könnte ich auch jetzt nicht, also ich trinke ja sowieso nicht jeden Abend Whisky, sei denn, ich bin gerade im Urlaub. Ähm, dann, dann auch nicht. Gestern haben wir gar kein Whisky getrunken. Gleich den ersten Abend versorgt. <lacht> ähm, aber also wenn ich jeden Abend Whisky trinken würde, dann würde ich nicht jeden Abend Plain Morangi Quinta Ruben trinken wollen. Nee. Das wäre irgendwie zu, zu, zu krass. Aber den Superstition? Mhm. Ja, gut, jeden Abend würde ich <lacht> trinken wollen, aber mhm. das ist so ein. eigentlich ist ein Klassiker schon fast. Also, ich finde, der reiht sich ein mit Bowmore 12. Da mhm. folgt 10, wenn man mal ein bisschen mehr Rauch will. Highland Park 12. Was gibt es denn noch? Den Glen Livet 12. Kennst du den? Nee, den kann ich nicht. Der ist so ganz sanft. Der hat gar keinen Rauch. Der ist so sehr, sehr gefällig. Ähm, da sticht nichts raus, was irgendwie wehtut oder was irgendwie unangenehm wäre. Und der ist auch sehr, 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 sehr angenehm. Es gibt ja diese Classic Malls Collection. Ähm, mit. Was ist denn da so alles? Taliska und so. Taliska ist natürlich auch toll. Zehnjährige Taliska. Aber das ist auch schon wieder so interessant. Also, ich finde die interessanteren Whiskys, mit, die, die so vielschichtig sind, wie dieser Quinta Ruben, das sind eigentlich keine.
1: Mal eben Keine Mal eben Whiskys
0: Mal-eben-Whiskys oder mal eben Klassiker, sondern das sind mehr so, die könnte man sich zu einem besonderen Moment oder wenn man gerade halt Lust auf was Besonderes hat. Und da gehört eher so der könnte oben hin. Aber den Superstition kann man auch trinken, wenn man einfach nur Lust hat auf Whisky und nicht genau jetzt weiß was und irgendwie was Besonderes haben würde. Denkt, man braucht jetzt genau den. Dann kann man Super Session drin. So, ich habe jetzt den kleinen Rangy noch mal mit ein bisschen kleinen Schluck Wasser verdünnt. Um die Aromen zu öffnen. Mhm. <lacht> Immer noch kein Faffamens. Sogar noch viel weniger als eben. <lacht> eben konnte ich es mir noch einbilden zumindest. Alex, sag noch mal, was für Früchte du hier riechst. ob du Früchte riechst. Also Portfass hast du eben schon gerochen. Alex, lächelt. Kann ich nicht sagen.
1: Aber ich würde Kirsche und Pflaume
0: sagen. Kirsche und Pflaume? Interessant. Pflaume würde ich unterstützen, Kirsche? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher sowas wie Nektarine oder so. Sowas Helleres. Pfirsich oder Nektarine. Also sind natürlich weder noch drin. Das ist halt einfach nur destilliertes Bier man mal Aber hat das Zeug zu einem besonderen Whisky? Da ist noch mehr drin. Da ist Da ist noch irgendwas Würziges drin. Mhm. Jetzt im Abgang vielleicht doch Pfefferminze. Mhm. Probieren wir mit Wasser. Vielleicht.
1: Nein, ich schmecke sowieso nichts.
0: Du schmeckst nichts?
1: Nein, Ach, ich du bin schmeck's. da ja nicht so. Auch bei Wein, wenn ihr euch darüber unterhaltet. Südhank, Nordkurve.
0: Nordkurve, genau. <lacht> Gegengrade.
1: Trockener Boden. Traum von der Gegengrade. Mit feuchtem Abgang. Nein, das kann keine Ahnung. <lacht> da halte ich mich raus.
0: Hm. Könnte ich auch einen ganzen anderen Riechen an diesem Whisky. Herrlich. Wie machen die das bloß?
1: Die tun irgendwas in die Fässer und lassen es einfach da drin. Und dann wollen sie es wieder raus.
0: Aber warum riecht es dann nach Pfirsich oder Kirsche oder Pflaume? Aromen? Ich hab's. Das sind hier. Ähm, das sind das sind äh, diese diese anderen Pflaumen, die gelben Pflaumen, die wir haben wir heißen die noch. Nein. Hm? Nein. Da weiß ich nicht, wie die riechen. Reneklon. Ich meine Reneklonen genau. Da sind René-Kloden. ich rieche Reneklonen. Okay. Ja
1: nicht. Wir haben zwar einen Baum, ja, wir, aber wir haben, haben keine Früchte. <lacht>
0: Unsere Bäume tragen alle keine Früchte. Warum Kaum machen wir? Flüche.
1: Hm? Aber Flüche, das stimmt schon. Flüche? Ja, weil du. Was? Ja.
0: Ähm. Ja, was gibt es noch zu erzählen zu diesen Whiskys? Wir sind alle gerade nicht so in Redelaune. Ne? Ihr seid so still. Muss ich das alles alleine machen hier.
1: Lampenfieber sozusagen.
0: Alles keine, keine ähm, ausgebildeten Podcaster hier. Wobei Vor jetzt,
1: allem keine ausgebildeten Whisky verköstige.
0: Ja, das ist doch egal. Ich verköstige eigentlich <lacht> nur mit Amateuren. Wobei demnächst habe ich einen Profi im Podcast. Den Jürgen vom äh, deutschewhiskies.de Portal. Mhm. Der will mir Proben von deutschen Whiskys zuschicken. Dann werden wir die gemeinsam verkosten, Dann habe ich das erstmal. Wobei der, der Christoph ist eigentlich auch schon fast Experte. Der hat zumindest ganz viele Whiskys. Der war jetzt gerade auf Eila zu einem großen Whisky-Festival, mhm. wo halt die ganze Insel irgendwie feiert und in allen Destillerien gibt es Programm. Und Sonderausgaben von ihren Whiskys, die es halt nur zu diesem Fest gibt. Da wäre ich ja auch gerne mal. Mhm. 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 Also, ähm, bevor wir euch hier noch in den Schlaf schweigen, das ist ja nicht der Einschlafen-Podcast, sondern der Einschenken-Podcast. Ähm, übergebe ich jetzt mal wieder zurück ans Schiff. Tobi auf dem Schiff, der einen Iliach äh, Whisky probiert, mit Magnus zusammen. Der dann auch eingetroffen war. Und ja, wie gesagt, letztendlich entschieden hatte ich mich für Superstition und Quinta ruben Und ähm, ich bin mit beiden auch glücklich, oder? Habe ich falsch gekauft? Nee. Habe ich gut gekauft? Ja. Gut. Also dann, äh, weiter geht's dort. Und dann äh, ja, vielleicht gibt es morgen schon die nächste Aufnahme aus der Magmyra-Distillerie. Mal gucken, ob ich da aufnehmen darf. Das werden wir dann sehen. Also, bis dann. Wollt ihr auch noch tschüss sagen? Es ist ja gar nicht tschüss, die Episode geht ja gleich noch weiter. Trotzdem, tschüss.
1: Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> mm.
0: So, okay, ich bin also wieder am Start hier. Ich muss noch mal eben die Hand wechseln, ähm, weil ich jetzt das Mikrofon in der rechten Hand habe und die Whisky in der linken, das geht natürlich gar nicht. Also, the, the Ilich, I don't know, <lacht> however it is pronounced. Tatsächlich, Petey steht drauf und Petey it is very smoky. Man hält nur die Nase ran und schon wähnt man sich in einem westirischen Dorf, wo noch mit braunen Kohle mit, mit Torf geheizt wird, hat eine Goldmedaille gewonnen. Gold Award 1999. Und auf der Flasche, auf der, auf der Verpackung stand irgendwas drauf. Fabulous stuff, a bottle of which should sit in every household cabinet. A wonder dram. Ja, also wenn man rauchigen Whisky mag, und ich mag rauchigen Whisky, dann ist das tatsächlich ein ganz schöner Rauchhammer. Und äh, was sehr Interessantes ich werde das also mal probieren. Mm. <lacht> mm. mm. Alright. Oh, wow, das ist ein Rauchhammer. It's a hammer. It's a smoke hammer. Yeah. Nothing, nothing but smoke in your mouth, if you try. It. I think it is even. No no no, thank you.
1: No, no
0: no, you must have more. Yeah? Two parts whiskey and one water Aha, uh, uh-huh. also jetzt verdünnt get, mit dem Whisky 1. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Also I think it's at least at least as der as the art bag, but not that um I, I think the art bag is very dry. So if you if you take art bag in your mouth, it's, it's like mean. really really and hard. Und dieser hier ist nicht so hart, nicht so trocken wie der, wie der Artback. Um, it's still fruity, but peaty a lot. Very interesting, very peaty. So, dann werde ich jetzt nochmal mit ordentlich Wasser verdünnt. Sieht eher aus wie eins zu eins. Ja. Ja, da schmeckt man viel mehr raus. Also It's, it's much easier to, to enjoy. <lacht> Der Rauch überlagert nicht mehr alles, sondern ist immer noch sehr, sehr rauchig. Aber, ja, man kommt durch. Das schmeckt mal so die typischen Vanillenoten. Mm. Is in Heidekraut, vielleicht Heath? I don't know. It's. Uh, yeah. It's good. It's not not as interesting as the Quinter ruben and not as not as warm and and comfortable as the Superstition. I think I I, I like those two most from from our from our little whiskey tasting here. It's different, totally different from it. it is. It is. I like it. it's yeah, good, right. but it's not that not that many different flavors oh, yeah, in it right. it's just smoke, smoke, and then you have uh, some some vanilla and uh, some oak yeah. maybe and that's it and that's it yeah, yeah. Cool. it is nice it's it's i think i like I like it even better than the art bag actually. The art bag is too much smoke and too to um to dry. Ja, so also viel glaube ich, zu dem Pappkameraden-Podcast von heute. Ihr musstet ziemlich viel Stille anhören und wahrscheinlich Kassengepiepse. Tut mir leid, ähm, ich bin Tobi, ich mache sonst den Einschlafen-Podcast. Heute war es ja auch langweilig. Ich hoffe, er hatte trotzdem was davon. Vier Whisky-Tacings und ich gehöre ins Bett. Also, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.